0: Olá, meus amigos fãs de música. Está no ar mais um episódio do Bolando Música Podcast. Eu sou o Timo Domênico e estamos diretamente do Geco Studio. Mas eu não estou sozinho nessa. Quem está comigo? Para variar, eu né, Timo? Ah, Gabriel Molina. Sim.
1: Aqui, aonde mesmo? No nosso querido.
0: No meu, no seu, no nosso. Né? <risos> de todos nós. O Lê continua invicto <risos> no Street Fighter. <risos> Pô, depois de cinco meses aí, né? Depois de tudo isso que aconteceu, essas fatalidades aí que acontecem quase nunca, mas aconteceu agora. Né? E nunca mais, né? Se repita. Exato. E a gente tá com uma pessoinha aí.
1: Quem é, Gá? Estamos com um convidado especial que eu não conheço ele muito bem, Timor. <risos> não, não conheço, né? não. Conheço ele. Faz quanto tempo você faz conhece? Faz 20... Ele? Vai fazer 26 anos. Lembrou, Vai fazer hein? 26 oh. anos. Lembrei, fiz a conta.
0: É... Quem é você, carinha?
2: Eu sou o Rodrigo Molina.
0: Olha só o mesmo sobrenome, é mesmo Pois sobrenome, é, né, né, mano? Pois é. Que azar, é o né? O boss, é o boss, é o boss que a gente falou no último episódio. É o chefe do Geco Studio. É meu
1: irmão, mais um dos meus irmãos, só que esse aqui de sangue mesmo, <risos> né? Mesmo é isso pai aí. e mãe Rodrigo Molina.
2: Salve, galera, beleza?
0: E aí, bom demais sobre você, Rô. Nesse episódio que vamos falar sobre produção musical, temos aqui um produtor, só salientando pra vocês, Rô. Molina é o produtor do Gecko Studio, produz a milhão sempre aí. Há quanto tempo,
2: Rô? Ah, acho que, que eu tô no áudio, deve fazer uns 5 anos, né?
1: O Ui... estúdio é de 2015. O estúdio Primeira banda que saiu aqui em outubro de 2015. Outubro né? de a 2015. Foi a, a gente abriu pro público externo.
0: Con... Aí... Conte-me mais, então. Conte-nos. Ah, eu é,
2: trabalho aqui no Gecko, né? É, eu cuido da parte da gravação, produção musical das bandas. Eu edito, mixo, masterizo.
0: Ouve muito de músico. Ouço muito. <risos> Ouço muito. E, e hoje, então, com a sua experiência, vai, vai agregar bastante aqui no nosso podcast que vamos falar justamente sobre o seu trabalho. Olha Opa. aí que bacana. Era. O gato também produz, não produz? Sou gato? produtor também. Sou produtor, não só é só fre, frenética do, do rua, mas produzo também. Então sabe trocar. Eu não sei nada, então só vou ficar perguntando igual.
2: Eu gosto... Tá o... bem curioso. Eu gosto de chamar meu irmão do cientista das guitarras, do mago das cordas. (risos) O mago
0: das cordas, o cãozinho das cordas. (risos) Então, Rô, quando eu tô aqui, eu, Timo, quero gravar um som. Qual que é a primeira coisa, quando eu ligo pra você, o que você vai falar pra mim?
2: Cara, eu vou pedir um briefing geral, assim, do do que é o seu som, qual é o estilo... Né, do que, da onde você pretende chegar com o som, o que, que você curte ouvir, o que, que você se inspirou para fazer a música. É, a primeira coisa é eu tenho que conhecer o artista para saber para onde eu vou conseguir começar a direcionar, né? E aí tudo depende da onde o artista vai querer chegar, do que, que ele quer. Se ele quer só gravar mesmo, se ele quer produzir o som, entrar no estúdio, aí a gente ensaia. Eu troco uma ideia, falo sobre a estruturação da música, né? Dou aquela do aquele lado de técnico de futebol né?
0: (risos) as pessoas geralmente chegam com alguma coisa com uma guia ou chegam do zero também, como é que é?
2: Ah, chegam tanto do zero quanto às vezes com o negócio pronto assim mesmo já com guia né quando as pessoas chegam do zero normalmente peço pra fazer um ensaio pelo menos né pra eu conhecer como a banda toca né pra saber o nível de cada um pra conhecer mesmo assim e aí a gente grava uma guia a gente conversa sobre a guia, vê se a estruturação é essa mesma e tal e às vezes também a banda já chega com o negócio na mão agora mesmo eu tô terminando um EP que, o cara chegou com tudo na mão, assim, já tinha o EP tinha elementos eletrônicos também então ele já tava com os elementos eletrônicos prontos ele já tava com a estruturação pronta então meu trabalho foi mais reunir todo esse conteúdo gravar e fazer a pós também, né e é isso aí
1: como tem gente que chega do zero, do zero, do zero o cara que nunca nem tocou, né, instrumento exatamente,
2: tem gente que chega aqui sem saber nada nem tocar instrumento, aí eu já falo com o meu irmão, que ele é mestre nos arranjos Ah, aí a gente bola um arranjo junto aí e aí a gente vai produzindo desde então né a
0: gente teve uma experiência aí com um cara que não né, que veio aqui, que eu trouxe que eu esqueci o nome dele que ele nunca tinha... Ele tinha 85 anos, acho, né? Não, não
1: vou lembrar a idade. Ele nunca tinha nem pisado no estúdio, ele Nunca né? tinha
0: pisado no estúdio, ele tinha um sonho de gravar. E eu acho que ele vai morrer sem um sonho, porque ele não, <risos> nunca mais voltou. Mas ele veio do zero, ele tinha uma, uma letra de cabeça, né? E foi mostrando pra gente, a gente foi direcionando ele, mostrando como que se faz música, né? Porque assim, não, acho que não tem uma fórmula certa pra fazer, né? Mas existem técnicas, né?
2: Existem algumas receitas, né, que te facilitam na, na, na hora de cozinhar,
0: né? Sim. É, eu gostaria de saber sobre as estruturas musicais, certo? Como você monta assim, ah, agora vai ser o refrão, agora vai ser verso. Existe uma fórmula para isso? Uma fórmula mais, é, como eu posso dizer, popular?
2: Ah, tem uma fórmula popular, sim, né? Que seria introdução, verso, refrão, verso, refrão, interlúdio e último refrão. Eu acho que essa seria a estrutura mais popular, né? De, de música é, uma mais música
1: comum. música pop, né? É, é que essa, essa estrutura é realmente a estrutura talvez mais utilizada. Porque quando a gente começa a falar de estrutura, a gente tem que ver é, várias coisas. Porque na música clássica, né? Na música erudita, é, você tem vários tipos de estrutura. Forma sonata, rondó, canção... né? você tem várias formas de de estruturas diferentes no jazz, você tem o jazz de 32 você tem o blues, né? que são 12 compassos que se repetem né? você tem diversos tipos de formas realmente falando de forma popular a gente busca essa Tradição, né? Às vezes, talvez, talvez, às vezes não é o, o intuito da banda, o intuito da música. A música não fala dessa forma. Às vezes a música começa pá, te dando o um refrão na cara, assim, sim. Né? Então, sim, Então a questão da, da estrutura é uma coisa que né? a gente tem, né? Porque você citou essa, esse meio mais popular, uhum. né? Essa coisa, essa estrutura, essa receitinha de bolo, né? Mas tem também como a gente fazer uma puta de uma loucura, fazer sim. uma aquela coisa progressiva pra caralho, minimalista. Tem uma, uma música, acho que é do Primer Screen. Acho que, de, que é do Scream Adélica. Cara, eu não lembro como é o nome da música, mas é o mesmo nome de uma música dos Beatles. É yeah, acho, que é <risos> acho que é Come Together. Acho que é Come Together. Acho que é Come Together. Sabe que música é não, essa, Não tô ligado. Como é é, um, é um, um loopingzinho, esse loop vai entrando é. em instrumentos, entrando em instrumentos, entrando em alguma louca. Assim. Uhum. Mas é Primer Screen também, né? É. é uma puta. É,
2: é mas eu não, não tenho uma exatidão nisso, né? Cada música pede alguma coisa, é. né? A estrutura é um negócio que muda muito na, na pré-produção. Porque às vezes a banda chega com uma música imensa, você fala, não, mano, você... e quer um bagulho popular, né? Você quer um uhum. bagulho mais popular, você tem que diminuir o tempo da música. Você fala, não, vamos cortar uma coisa aqui, passar esse lugar daqui para o outro lado. Então a gente não segue muito uma fórmula, assim, para falar a verdade, né?
0: E conhecendo bem a classe artística, né? E, e sabendo também que tem o ego, como você chega... E agora ele fala assim, pô, assim não tá legal. Qual é a forma, qual que é o seu, o seu macete pra falar isso de uma forma que seja absorvido?
2: É, não tenta, tentar não ser rude, não ser grosso, né? Porque a, a, as pessoas mais importantes, a pessoa mais importante do rolê ali é o artista, né? Certo. É ele que tem que se sentir bem. Pô, é um lugar que ele tá pra se sentir bem. Então você tem que falar com jeito, você tem que, eu gosto de primeiro expor o porquê né? Uhum. Não simplesmente falar, mas falar, oh, mano, se a gente... e se a gente fizer assim, talvez vai dar mais impacto aqui. O que, que você acha? Por que, que a gente uhum. não tenta, né? Ao invés de já chegar dando ordem assim, né? E às vezes o um músico aceita, às vezes ele fala não e dá outra ideia que é melhor do que eu pensei também, né? É tudo um brainstorm, né?
0: Boa. Então a gente estruturou a música, a gente fez a pré-produção, após isso tem a gravação, certo? Isso. E aí, como funciona essa fórmula de gravação? Você tem, por exemplo, você tem uma banda de rock. Como você vai começar a gravar uma banda de rock?
2: Então, se for um rock mais moderno... Primeiramente, a gente sempre começa pelas guias, né? É, eu gosto de gravar uma guia também para me situar mais na, na música, né? Para ter uma, algo concreto da música, né? Além da pré, né? E aí eu vejo pelo estilo. Vai ser um rock mais setentista, assim? Mais Led é Zeppelin, cara é 4 é, aí eu gosto de gravar ao vivo. Eu tento puxar o máximo possível das referências. Pô, minha referência principal spoiler é de Zeppelin. Pô, vou gravar ao vivo, vou botar quatro canais na, na bateria só, né? Quatro microfones na bateria. Vamos jogar todo mundo na sala ali e gravar ao vivo. Se precisar regravar alguma coisa depois, a gente regrava no overdub. Agora, sei lá, não, a pessoa quero um metal, mais modernão, assim, trigado e cravado no tempo. Aí eu gosto de gravar o overdub, né?
1: É Segundo o... um amigo meu,
2: metal de plástico. Metal de Tem plástico, um metal... <risos> Nada conta nada conta (risos) Cada estilo é um estilo, né? Sim. Então é isso, eu defino de acordo com o estilo da banda e com as referências, né? Algo mais moderno, com certeza, overdub. Se for algo mais antigo, um blues, né? Aí eu opto por ao vivo ou semi-ao vivo, né? Certo, bacana.
1: Rô, você citou nessa questão da gravação do ao vivo, do semi-ao vivo, dos setentistas.
2: Qual sua relação com o
1: metrônomo? Para as bandas. Você tenta. Explica o tudo... que é o metrônomo também. <risos> o metrônomo. Bom, o metrônomo é um reloginho. Né? O metrônomo é um, relógio, é um negócio que vai te dar o tempo. Né? Vai te dar o tempo da música. Ele é calculado por BPMs, que seria batidas por minuto. Em inglês, bits per minute.
0: Né? Olha que só. É, é, é bilíngue,
1: que... né? É na espanhol? <risos>
2: Do, grego. Do
1: grego. Bom, o metrô então é esse reloginho. Como se fosse um reloginho, você calcula nele a velocidade, você coloca nele a velocidade a partir dos BPMs, né? Batidas por minuto, e é ele que vai dar o andamento, né? Vai dar a consistência, vai dar aquilo de estar tá sempre mantendo. Seria a régua, né? Seria uma régua sonora de questão de tempo, né? Isso Praticamente aí. isso que é uma coisa, inclusive, que não, não, não são todos os músicos que dominam a questão de tocar no metrônomo, inclusive muito por isso a, a pergunta,
2: né? Sim. Cara, o metrônomo é uma relação de amor e ódio com as bandas, né? Às vezes tem banda aqui que eu chego, e aí? É... Vamos to... P- posso soltar o metrônomo aqui? Principalmente que não é bagulho já faz aquela cara, tá ligado? Já assusta. Mas, não, você o, é... não precisa necessariamente é, gravar no metrônomo, o metrônomo não vai dizer se tá bom ou se tá ruim. Como eu tinha dito dos estilos que eu escolho o tipo de gravação, o metrônomo é a mesma coisa. Tem tem estilos que não precisam no metrônomo. E se a banda não se sente confortável tocando no metrônomo, não precisa tocar no metrônomo, entendeu? Existem métodos de edição que vão botar, caso a banda queira isso. E se fizer do estilo também, aí, mano, você deixa solto mesmo. Voltando ao exemplo do Led Zeppelin, cara, eles gravavam sem metrônomo, não é cravado, sabe? Então, não é necessário. Não é necessário é, pra certas, certos estilos, certas ocasiões.
1: Rô, oh, tem uma curiosidade minha, né? Citando essa questão do metrônomo. Que eu nunca te perguntei. Sempre tive a oportunidade. Você produziu uma banda instrumental recentemente legal pra caramba.
0: O Gig é, Experiment? O Gig Nossa, muito oh, legal. Tá legal pra cacete, Galera
1: é muito boa. Tem uma né? música deles que tem uma mudança de andamento no meio da música, não tem?
2: Sim, as duas têm. Ah, Nossa, isso é interessante.
1: É. É. E, e aí, como que foi?
2: Então, é... Foram dois cenários, nesse caso, né? que eu produ- É um EP deles, que eles lançaram de três músicas. Eu gravei e produzi duas aqui. E a terceira e
0: Molecadinha, né? Molecada. É, mano.
2: Um galera bom, muito boa. A primeira
1: vez que eu vi os moleques foi ao vivo, tocando aqui. Né? Foi num Seattle Night. Um negócio assim, né? Foi no, que que é. na Noite
2: das Bruxas. Noite das foi um bruxas, evento muito legal. a galera veio fantasi- Quem vinha fantasiado ganhava uma dose de cachaça. Caralho, assim. os moleques <risos> com
1: puta pedrada no palco. Pedrada, falei, Caralho. Mano, pedrada. Legal pra caramba.
2: Cara, é... O, pra quem não conhece, o, o, o baterista é o filho do. Acho que o trompetista do Bexiga 70.
0: Ah, hum, tá, pode crer, eu conheço. E,
2: enfim, né? Foram dois cenários aí. Era um EP de três músicas, eu produzi e gravei duas. É, e a outra foi um outro brother deles que produziu. A primeira música, que é a Mr. Reed, a gente fez overdub, né? Que era uma pegada que eles não estavam tão acostumados assim também, mas porra, ficou muito foda. Aí a gente gravou com o metrônomo, tudo. Eu fiz uma guia ao vivo, deles tocando. Né? Gravei cada, cada instrumento separado ao vivo. A gente pegou essa, ó, essa guia, estudou a música e tal. E a, quando a gente foi pro, pra gravar oficialmente mesmo, cara, é, aí a gente gravou em cima do metrônomo e toda vez que tinha é, mudança de andamento eu ajeitava no programa pra mudar o andamento do metrônomo também. E aí a gente gravou assim. Agora, Noite das Bruxas, isso confirma meu o evento, meu, meu evento. Isso confirma o meu ponto de an- anterior, de que você não precisa necessariamente tocar no metrônomo. Que a Noite das Bruxas, que é a música que leva o nome do EP, é, a gente fez ao vivão mesmo. Todos eles tocando ao mesmo tempo, ficou foda também, não usando o metrônomo, cara. Não usando o metrônomo. A edição foi muito. muito assim, solta, né? Eu só arrumei as coisas que estavam fora mesmo. E tem mudança de andamento também na música, propositalmente, e é isso, cara. Rolou muito bem sem metrônomo.
0: Ah, bacana. Essa parada de você mudar também o andamento da música dentro da música, não é qualquer pessoa, não é qualquer banda que consegue fazer e ficar harmonioso. Né? Sim, é difícil soar natural. É difícil. E, ah, e acredito que para a maioria dos ouvidos, né, que não sejam é, ouvidos treinados, nem vão perceber que, que tá mudando o andamento, né? Porque soa hum. uma coisa natural, né? Hum. Exatamente. É, tem, tem
1: umas bandas que. Agora não é nem questão de andamento, mas questão de compasso. Né,
0: que eu vejo tocando em, em
1: sete, tentar encaixar uma coisa em set, porque eu sinto até que fica meio, meio forçado. Sim, agora tem bandas que, uma que fica. vem com uma
0: naturalidade,
1: né? Esses compassos. É mais outra
0: mais parada aqui. Já dando uma, um dentro nisso aí, é de antigamente, como era gravado, né? Que os caras gravavam tudo ao vivo, né? Essas bandas de jazz, de blues, dos anos 70, 60, rock e tal. Sim, ao vivo e semi ao vivo também, né?
1: O Sgt. Peppers, é incrível você pensar que o Sgt. Peppers foi gravado com quatro canais. É, né? aquela pois é. forma.
2: O Beatles foi a primeira banda a gravar com oito canais.
1: Ah, o, o Sgt. Peppers foi oito ou foi quatro?
2: O Siding Pepper já foi oito já. Foi oito, Conta essa parada aí de Beatles
0: aí de oito canais. Como, como é essa transição, esse negócio? Cara,
2: é que é o seguinte, antes a tecnologia era, era mais limitada do que a gente tem hoje. Hoje a gente tem trocentos canais aqui pra gravar, né? Você vai comprando placa de som, você vai comprando é, expansor, até onde você conseguir ter canal, você tem. Antigamente não era assim, né? É, se gravava falando em quatro canais, né? É, ou se gravava ao vivo lá mesmo, fazendo a, a posição dos mic normal. Ou então, assim, ah, vamos gravar a bateria. Aí você gravava a bateria em quatro canais e juntava esses quatro canais pra um canal. Aí você ia lá, gravava as cordas também, em cada um em um canal. Ia lá e juntava as cordas de novo pra um canal. Então as coisas, você tinha que ir resumindo, né? Certo. E no final das contas, você tinha que usar quatro canais. Aí depois surgiram oito canais e desde então foi aumentando, né?
0: Aqui você grava como?
2: Aqui eu tenho 16 canais independentes pra gravar. É... E aí, eu, como eu disse, eu escolho a quantidade de canais dependendo do estilo, dependendo do que for gravar, né?
0: Aí a gente gravou, certo? Captou tudo aí, deu aquela confusão, o baterista meio que brigou com o guitarrista, é, baixista, <risos> baixista saiu. O baixista saiu, tô brincando. Daí, vem, o que pra você, agora você começa a trabalhar também, né? Continua trabalhando. A banda já cessou o trabalho, você continua. Qual que é o seu Isso. próximo passo?
2: Aí depois da gravação, né? Eu gosto de... Eu gosto não, né? Normalmente, <risos> se edita, né? Aí a gente, edita, a gente faz a compilação, escolhe os melhores Editar takes. o quê?
0: Você cortar... Ah, per... ah tá. É. A gente já respondeu.
2: É, primeiro a gente faz a compilação, que seria a gente pega os melhores takes e, e, e torna eles oficiais, né? Vai ser esses os takes que a gente vai usar. Às vezes a gente pega, ah, mano, gostei desse trecho, desse take, desse outro trecho, desse outro take, e aí a gente junta, né? Uh, aí eu faço a edição mesmo que é alguma coisa mais pontual, né? Como eu disse, se for um pop, uma coisa mais moderna, então você tem que estar, tá, mano, 100% cravadinho, assim, no tempo. Aí eu pego, vou lá, vou pegando os transientes, né? Vou pegando a, a todos os instrumentos e jogando no tempo cravado. Se, não é, se é uma coisa mais solta, mais, menos pop, pop, assim, né? Que pode ter uma variação de tempo maior, eu faço uma edição mais, mais solta. Não preciso exatamente cravar tudo no uhum. tempo, no grid. Posso só jogar as coisas que estão mais fora, né?
0: é
1: uma história pra contar que aconteceu essa semana a gente, hoje em dia, né, você tem muito essa parada, de que não é bem, bem comum você ver, é uma coisa que a digital trouxe muito na, na produção, é, exatamente. no gráfico é. e a gente eu gravei um solo esses dias e quando, às vezes eu gravo, eu gravo um solo eu gravo uns 5, 6, né rogas Sim, sim tipo até, até, até demais, sim para daí o Rô eu deixo na mão dele pra ele escolher dependendo do trampo, claro, pra ele escolher o melhor E ele escolheu dois Picotou o começo de um E o final do outro né?
2: E às vezes rola de que Tipo assim, cara Você né? alterou a minha composição (risos) A minha arte Você cuspiu na minha arte E, meu, assim Às vezes algumas pessoas pensam Nossa, vai editar, vai ficar um negócio Nossa, não tá tocando de verdade Cara, ninguém Todo mundo é humano Ninguém é um robô, tá ligado? Sim Tomarão. E a
0: maioria das coisas que você ouve, se não todas, hoje em dia é editado. Com certeza. É, tudo, acho que é, tudo. É, quase tudo. Até o ao vivo, ao vivo. É, é, regravado, editado, né? é regravado.
1: Regravado e hum. tal. Não caia nessa. Não, não no é. show, não no show. Sim. Não, é... Quando no você
0: show? vai chegar ali, o DVD, o compilado no YouTube, ao vivo Jorge Matheus, provavelmente ele regravou. Ou tudo algumas coisas, né? Sim,
1: não não falando mal do Jorge Matheus, gente. Todo mundo faz isso. Metallica faz isso. O o Dream Theater deve fazer. O Dream Theater, acho que não. Todo mundo é
2: humano. (risos) Então, às vezes, cara, você tá no melhor take, tá um puta take com feeling. Aí, sei lá, você errou um acorde. Um acorde, vamos supor. Aí você, pô, você pega esse acorde de outro take e joga ali, tá ligado?
0: E vai... isso também não quer dizer que você não tenha que vir ensaiado pra gata. Claro, né? com certeza. pelo amor de
1: Deus. cara. Não faz milagre. Você é quer mesmo. ter um som top? <risos>
2: Sim. Toque um som top, tá ligado? Quanto mais próximo da fonte você que quer mesmo, é o melhor que...
0: Puxando aqui a sardinha pro rap, tá ligado? Porque eu acredito que muita gente também que vai fazer, que ouve aqui, que vai ouvir e que tá ouvindo, quer fazer rap. E, e cara... A guia às vezes fica muito legal na sua casa, fica muito bacana você se apega na letra, tal, naquilo lá, mas na hora que você põe o um microfone, você tem um retorno, você tem, tá num estúdio, É a música sai diferente do que você tá cantando na sua sala com o computador. E quando você vai captar a voz, ela sai outra coisa. Então você tem que ter o domínio dessa música e você tem que... Que os caras gostam de gravar um take só. Isso é ruim pra música também, tá ligado? É é ruim pra sua respiração. Sua respiração, né? uma série de coisas. É, É um vício que tem muitos produtores de rap, eles estranham se você fazer por partes tá ligado? Só que acontece, você perde potência vocal, entendeu? Você perde é, fôlego, você perde um monte de coisa, né? Você pode falar melhor que já gravou rap aqui, eu tenho certeza. Sim, Aí. sim.
2: <risos> não, é isso, principalmente quando a pessoa tem um flow muito rápido, uma música muito rápida, você vai perder o, o fôlego, não tem jeito, né? Então e, você tem que manter a entonação.
0: E perder a dicção. Exato. Que é muito importante, eu vejo muita a gente fazendo rap, começando a fazer rap, quer cantar rápido e não tem dicção, fica horrível. Entendeu? Pois é. Ao, tipo, você pega um produtor que tem um ouvido. Seu amigo pode ser que não tenha esse ouvido, então pra ele vai passar batida, ele já te conhece e então... tal. Mas você pega um produtor, se alguém for ouvir seu som e ver você sem d- de que são, o cara não vai conseguir ouvir seu som, Sim. né? Sim. Porque vai, sair, vai suar feio.
2: E no final, no final você nem vai conseguir passar a sua mensagem, que é talvez o mais importante do som, né?
0: Exatamente. E. e...
2: E você tinha falado lá, só pondo um adendo, logo no começo você falou como que eu converso com as bandas, né? As bandas também tem que saber ouvir também, né?
0: É verdade. Porque
2: a gente tá aqui, tá todo mundo aqui trabalhando pra fazer o som acontecer, né? Não é uma guerra de orgulhos, né?
0: Sim, sim. E, e, assim, todo mundo tem que respeitar a opinião de cada um, mas quando você procura um profissional, você tem que confiar nele também, né? Pois é, é, isso aí. Por mais você tá no meio do, ali do bonde, velho. Agora, ou você confia ou confia, tá ligado? É, verdade. Então, continuando sobre edição, o que mais você faz na edição? É só você cortar take, o melhor take, de matéria de, de linha de baixo, de tudo assim?
2: É, isso aí. Eu corto os takes, escolho os melhores, coloco no tempo, né? É, afino as vozes, também faz parte de edição. E faça os fades, né? Que são os cortes, essas coisas. E é isso, basicamente. Então,
1: queria só fazer um adendo também nessa questão da da edição. Galera, como a gente falou, não é legal se apegar nisso, tá? Tipo, a gente tem o computador, a gente tem as coisas pra editar, a gente tem o software e tudo mais, mas, meu, vem preparado. Porque isso não é 30% da coisa. 70%, 80% Né? Que... 70%, 80% vem, vem de você, vem de. Do, do, meu, você é instrumentista, é, procura ver se você está fazendo as coisas certas. saia em Não estuda. estuda é, né?
2: tem, uma frase, tem uma frase do, do Paulo Anhaia, eu acho que é do Paulo Anhaia. Paulo Anhaia mixou Shelley Brown, né? hum. fez CPM.
0: Midas ali.
2: Do, da, da galera do Midas, isso aí. E que é, mano, grava como se não houvesse mixagem,
1: né? Grave
2: como se não houvesse pós-produção. Porque assim, você quer ter um som foda? Faça uma execução foda para que o engenheiro de som, o técnico de som consiga fazer uma gravação foda, para você conseguir ter uma edição foda, para uma edição foda. foda também, exatamente, para no final você ter o som foda. Se você ficar com a mentalidade ah deixa para arrumar na mix, você vai perder tempo é. arrumando coisa do que você poderia gastar com
0: arte. E, né? e, e aí você vem com uma voz, por exemplo, mas você não tá no domínio da música e, e é só, se você tá um pouco pra baixo não tá confiante, isso na hora do resultado final, não faz milagre não dá pra fazer milagre nisso, vai sair você vai estar tá com uma voz, por exemplo, com um tom triste, por exemplo, e você quer uma parada alegre, não vai ornar, não vai... Não, Exato. E a dica é essa se
1: prepara pra gravação, porque às vezes vai sair às vezes não, vai sair muito mais barato do que gastar horas de estúdio editando mixando, e seu trampo vai ficar muito melhor. Sim,
2: hum. e você assim, se você tendo uma execução boa, você já tá com a música na mão, você tem mais tempos, né? Porque de, é, você paga por hora na gravação, né? Muitas Sim. vezes. Então você gasta o seu tempo fazendo coisas artísticas e não consertando coisas. Sim. Por exemplo, Puta, esse take ficou foda, agora vamos, vamos pirar, vamos jogar essa voz no amplificador de guitarra e vamos trazer Sim. uma distorção. Aí você tem tempo pra,
0: pra fazer essas artes, né? E a próxima coisa, o que é? que você foi? Para, 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 para No próximo episódio (risos) Então, gente Estamos encerrando esse episódio Vai ter a continuação dele A parte 2 Que a gente vai falar sobre mixagem Masterização E o Rô vai dar as dicas De onde você estudar Como você estudar Se você é interessado em produzir Ou também você é curioso É um músico curioso E quer ter mais bagagem né? Mais conhecimento
2: Quer conseguir fazer as préz os seus sons, as guias em casa, né, para compor mais fácil, Exatamente. também Exatamente.
0: É, que é importante que a tal da pré. Uhum. É. E aí, considerações finais aí, gal, alguma coisa?
1: Pô, eu gostaria de dar minha indicação na semana. Boa. Assim que eu opa. tenho ouvido. Ellen é... Siberian Tiger. Olha. Ellen hum. Siberian Tiger. Não me lembro agora o nome do disco. Eu acho que é o mesmo nome dessa música que eu vou falar. Que é If a Tree... Fall in the Forest Tá certo? Em in inglês If a tree fall in the forest Imagina que A sim. gente
0: vai deixar no, no Instagram No Facebook O link certinho ali pra vocês A foto, a música Pra vocês curtirem, beleza? E você, errou Alguma consideração final?
2: Cara, eu acho que é isso aí O que eu tenho a dizer é, Será que vocês vão aguentar Mais um episódio comigo aqui, velho? Porra, tá interessante, tá interessante Tá
0: interessante Tá interessante É isso aí, gente Fiquem com Deus aí, ficam com Led Zeppelin, fiquem com, <risos> com várias... o com... Eric, Eric <risos> Clapton. <risos> com o B.B. King, Keith Jones. E é isso aí. Nos vemos em breve, daqui a pouquinho. Não saia daí, tô brincando, saia assim porque vai demorar uma segunda. Um abraço. Falou, galera. <risos>